0: Eh, uh, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even in penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Hallo, ik ben Rick Kuiper. Mijn verhaal Liefdesbrieven van een Kampul, dat ik schreef voor de Volkskrant, is nu ook als podcast te beluisteren. Het wordt voorgelezen door Gijs Scholten van Aschat. Ga daarvoor naar je
1: favoriete podcast-app. Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de Redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoogslapen van mijn dochter. Ik zit aan tafel bij mijn gast. Een gast bij wie ik al... Of, ik ben één keer eerder hier thuis geweest... en ik ben één keer samen met hem op pad geweest. Tot uh, mijn grote plezier in elk geval. Um, dat ging toen heel erg over corona. Het is nu 1 juli. Uh, in een van de gesprekken die we voerden hebben we toen 1 juli aangemerkt... samen met onze andere gast, toen Jaap Goudsmit... als ook een soort bevrijdingsdag. Uh, de dag waarop we los zouden zijn van corona... en misschien ook alle maatregelen in één klap losgelaten zouden kunnen worden. Nou, dat is niet helemaal gebeurd. Uh, corona is wel aan het ja, verslappen, laten we het zo zeggen. En er is politiek gezien natuurlijk heel erg veel aan de hand... Dus tijd om, vond ik, weer even bij te praten met mijn gast bij wie ik aan tafel zit nu. Luister naar dit gesprek met Gustaf Bessems. Gustaf, we hebben natuurlijk twee keer eerder dus gezeten ja. met elkaar in deze podcast. Eén keer hier thuis en één keer, volgens mij zeven, drie weken daarna bij Jaap ja, Goudsmit, ja. Uh, thuis. Om over die corona te praten. Uh, je, was, je was niet de meest optimistische over hoe er met corona werd... Uh, Omgegaan door, uh, door de Nederlandse beleidsbepalers. Uh, ben je nog steeds zo somber eigenlijk daarover?
0: Nou, over de ja, ik vind somber altijd een ingewikkeld woord, maar ik was heel negatief. Negatief, ik ja, dat is beter. Uh, ja, ik uh, was heel ja. negatief over de mensen die het beleid hebben bepaald. Uh, ja, en dat ben ik wel nog steeds. Maar ik was inderdaad niet per se somber, want ik herinner inderdaad zeker van het laatste gesprek met Jaap, hè, dat hij inderdaad met die suggestie kwam. Eigenlijk kunnen we in juli met een de beetje mazzel. Uh, er van af zijn. Uh, en daar zitten we natuurlijk wel heel dicht bij in de buurt. We ja. zijn gewoon grotendeels door die vaccins gered. Gered door de dat, wetenschap. Ja, en dat heeft heel weinig te maken met, met Nederlands be beleid... of hoe het hier georganiseerd is geweest. Alhoewel ik het wel grappig vind... Uh, maar daar zie je ook een beetje dan aan hoe de drempel verlaagd is. Het kinderlijke geluk als mensen hun prik gaan halen... en merken dat dat een beetje loopt... Dus je hoort allemaal mensen zeggen van, uh, soepel geregeld, ik kwam en uh, nou, ze wisten meteen uh, ik dat was. ik een afspraak had. Ja. En uh, ja, dit werd logistiek op rolletjes. Uh, en uh, dat is, het is natuurlijk heus wel een hele grote operatie. Het is ja. niet vaak dat Nederland zoiets uh, hoeft te organiseren, maar het is ook weer geen marslanding. Hè? Dus het, is, het is mensen oproepen in een bepaalde volgorde. Nou, dan moet je iets met tijd, plaats, uh, bemensing. Ja. En de, het is ook handig als de vaccins aanwezig zijn en, en mensen die die prik uh, kunnen uh, doen. Dus, dus, dus nou ja, dat, dat heeft me ook nog aan het denken gezet. Dat ik dacht, volgens mij zou ik vroeger hebben gedacht dat de normale situatie was. Dat, dat, dat het, als het goed geregeld ging. was.
1: En nu zie je echt uh, van nou, puikwerk. Uh, ja, maar dat is misschien ook als reactie op sommermans als jij. Die de hele tijd zeiden dat het een zoutje was en een chaos. Nou ja. Ik nu even advocaat van de duivel, voor. Ja.
0: ja. Uh, ja. Zal van heel mijn, heel mijn, en mijn tonen van
1: het, het kan heus wel geregeld worden En mijn, en mijn antwoord
0: zou natuurlijk zijn dat het in reactie is op uh, de, alle desillusies van daarvoor, waarbij hele basale dingen niet zo goed geregeld breken. Ja.
1: Ja. Dus uh, er zijn prikstraten, er wordt geprikt. Ja. Me, er zijn mensen die zich laten prikken. Er zijn er ook nog een hele hoop die zich niet laten ja. prikken. Nou, niet zoveel, hoor. Niet zoveel, hè? Valt geloof ik wel mee, uiteindelijk. Ja. 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 Dus dat is fijn. En we zijn gewoon gered, uh, gered uh, door de wetenschap. Ja. ja. En um, nou ja, goed, de... Maar je
0: moet er dus niet aan denken dat, ze niet, dat die vaccins niet zo snel zouden zijn nee. Uh,
1: gekomen. Nee, dat we uh, nog twee of drie jaar in die shit hadden gezeten. Ja. ja. Wat zou er dan gebeurd zijn? Ik denk, denk dat je?
0: we dan elkaar één voor één onder de bus zouden zijn gaan gooien. Uh, dat begon eigenlijk al. Uh, het heeft... Deze hele periode heeft me ook echt wel aan het denken gezet uh, over hoe er in verschillende landen en dus ook in Nederland tegen ouderen aan wordt gekeken. Of tegen kwetsbaren, zoals ze uh, uh, zo vaak worden genoemd. Uh, ik had bijvoorbeeld een beetje het beeld van, uh, uh, er wordt heel lang doorbehandeld of zo in Nederland. Hè? We moeten moet oppassen, we leven allemaal maar langer, is dat allemaal wel nodig? Uh, maar eigenlijk is Nederland best wel een beetje een Scandinavisch land uh, in dit opzicht. Uh, ik wist bijvoorbeeld helemaal niet dat uh, veel mensen voor allerlei behandelingen naar België uitwijken of naar Turkije. Omdat ze daar veel langer dingen doen die we hier niet doen. Uh, dus ik vond dat in Nederland eigenlijk heel snel al uh, een beetje de sfeer op gang uh, kwam. Van uh, ja, moet het, is het allemaal wel nodig voor die paar... Ouderen en kwetsbaren, hè? ook van een aantal prominente ouderen zelf, uh, ja. kwam dat laat mij, laat mij maar
1: gaan, ik hoef niet op de IC.
0: Ja, ja. En, um, en dat is ook best veel gebeurd. Hè? Dus dat, dat heet dan allemaal in goed overleg met de arts, dat mensen helemaal niet meer naar het ziekenhuis zijn gegaan, niet meer naar de IC zijn gegaan, of dat ze bijvoorbeeld zuurstof thuis kregen. Um, dus... Ja, ik denk dat die sfeer al heel erg aan het omslaan uh, was. Dat het vrij kort was uh, dat, dat mensen zichzelf beperkingen wilden opleggen daarvoor. Dus ik vermoed dat als het qua vaccins uitzichtloos zou zijn geworden, ja, dat dat steeds makkelijker zou zijn gegaan. Dat er steeds meer zou zijn geaccepteerd van, ja, er is gewoon een bepaald aantal mensen, die gaat dit niet redden.
1: Ja, en die laten we maar gewoon gaan. Ja. ja. En dan stelde je vorige keer dat we elkaar spraken, bij jou was dat nog de... De ja, filosofische kwestie, eigenlijk wie heeft er eigenlijk meer recht op doorleven? Uh, iemand die al uh, 75 ja. jaar erop heeft zitten. Of iemand die al veertig. Want je gaat altijd maar vanuit dat het leven een feestje is en dat. Hoe langer je hebt gehad, hoe, op hoe minder Inderdaad, recht Inderdaad, ja. Daar was ja. heel
0: veel consensus over. Hè? Ja. Een jongere heeft meer recht ja. uh, op de rest van zijn leven dan een ouder. Dan een ouderen. Uh, En toen zei ik na het ook al van ja, het, het, het ligt maar aan dat leven. Ja, uh, precies. Uh, zullen we het maar zeggen. Nee, dus volgens mij heeft het dat ons ook wel geleerd over Nederland. Dat we, ja, we zijn best wel van uh, de fitten van lijf en leden. Uh, dat, is, dat is de groep met wie je door moet. Ja. Uh, en bij de rest is dat mooi meegenomen. Uh, en ook, ook grote acceptatie van het feit hoeveel mensen er echt, ja zelfs nu nog, hè, want er is ook nog een, een groepje echt tot laatst uh, een beetje overgebleven bij het vaccineren, die jong is, maar wel uh, uh, heel kwetsbaar. Uh, ja, die zitten nog steeds uh, binnen. Die ja. zitten echt nu een beetje in, in het staartje. Ja,
1: en dan hadden we inderdaad ook nog de kwestie van dat, dat, er, dat er zoveel lawaai werd gemaakt door... Uh, nou bijvoorbeeld uh, Kuipers en, en Grommers, ja. Do de doorgedraaide talkshow-dokters, noemde jij ze geloof ja. ik in de M4 Columns, ja. uh, uh, over het zorgpersoneel dat het eerst geprikt moest worden, waardoor weer heel veel ouderen in verzorgingstehuizen niet aan de beurt kwamen, ja. en daar ook gewoon nog heel veel exact. extra doden zijn gevallen. Kijk,
0: die vaccins zijn zo goed, uh, en de productie zo hoog, uh, dat het gewoon toch goed ging komen. Uh, dus dus ik vond dat zelf ook nooit het allerergste wat er niet goed is gegaan die trage start en zo dat was natuurlijk vervelend en ja, rommelde
1: maar of je een week eerder of later begint met prikken is niet ja de nou
0: crux. het scheelt hè, want het ja. scheelt weer slachtoffers ja. maar dit ging altijd op een gegeven moment dan wel uh, goedkomen maar dat was inderdaad ook wel uh, een heel interessant uh, moment de groene heeft er ook een hele goede reconstructie van gemaakt uh, ja hoe belangrijk lobbywerk is geweest uh, bij het vaststellen van die vaccinatievolgorde en uh, mensen vatten dit soms een beetje emotioneel op. Hè? Dus als je zegt dat zorgpersoneel niet voor had gemoeten. Alsof je dan hun werk niet respecteert. Of het risico dat zij lopen. Uh, en dat, dat is helemaal niet zo. Maar ten eerste. Uh, het zorgpersoneel werkt zeer beschermd. Hè? Als zij uh, misschien in aanraking komen met covid patiënten. Dat is in de wereld daarbuiten niet zo. Uh, en... Uh, de crux was de hele tijd. Hoe komen we hier uit? Dat, was, dat is natuurlijk de vraag bij zo'n uh, pandemie. En daarvan, nou ja, de gezondheidsraad had dat ook gezegd. Je, je komt het snelste uit als je van oud naar jong gaat. Ja. En dat eigenlijk redelijk ongecompliceerd houdt. Ja. Dus nou ja, er zijn in het begin nog wel allerlei spaken in die wielen gestoken. Maar niet genoeg om het... Uiteindelijk te verprutsen of zo. Nee,
1: niet te verprutsen, maar er zijn ook wel weer gewoon extra dalen gevallen ja. daardoor. Daar had het Nieuwsuur toen een vrij schokkende reportage Zeker,
0: over. maar er zijn natuurlijk sowieso, uh, daar gaat het ontzettend weinig over, uh, terwijl ik dat wel een grote vraag vind. Hoeveel onnodige doden zijn er nou gevallen ja. uh, in de afgelopen anderhalf jaar? Hè, er, zijn, er komen nu ook allemaal wop naar buiten. Nou, trouwens, er komen helemaal niet allemaal WOP-stukken naar buiten. Er, 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 er komen een paar hele oude WOP-stukken naar buiten... Uh, uh, omdat ze daar nu eindelijk aan toe zijn. Uh, terwijl intussen de minister in overtreding is... En, zo, en het meeste gewoon niet geeft. Dat is een iets reënlere uh, schets van de situatie. Ja. Ze komt wat naar buiten en dan zie je dat... Uh, ja, heel vroeg gingen ze uit van een vaccin binnen 18 maanden ongeveer... Uh, WO schijnt dat ook te hebben gezegd, maar in ieder geval zie je dat RVM had ongeveer die inschatting. Um, ja, dat maakt het nog vreemder eigenlijk. Hè? Als je zo'n goede hoop hebt op een vaccin, maakt het nog vreemder dat je niet mensen wat beter hebt beschermd uh, in de tussentijd. Um, maar ook daaruit denk ik, hè, het uitblijven van dat debat eigenlijk, van, 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 hadden er meer slachtoffers kunnen worden voorkomen. Uh, ja, er komt wel iets over uh, ons Nederlanders als volk naar boven. Dat Wat we, dan? Nou, dat we dat dus niet zo heel interessant vinden. Of misschien juist te, te moeilijk nog, of te pijnlijk, dat, dat weet ik niet. Uh, maar
1: het is nou niet... Uh, niet de meest prangende vraag die op ieders lippen brandt. Nee, nee.
0: nee terwijl, terwijl het eigenlijk de meest rechtstreekse vraag is ja. bij zo'n crisis, zou je ja. kunnen zeggen. Er komt, een, er komt een ziekte aan, die is voor een deel van de mensen ontzettend bedreigend... Uh, nou, dan is de vraag hoe kun je die mensen uh, zo goed mogelijk beschermen... en ook de samenleving als geheel zo goed mogelijk laten functioneren. Um, en dat verwaait dan eigenlijk uh, met de tijd. Dus ik weet niet waar we nu precies zitten qua oversterfte. 35.000 of zo, het zal misschien nog wat bijkomen. Uh, ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Hadden er
1: 20.000 gered, mensen kunnen, gered worden. kunnen worden? Ja. Dat zou ik nogal wat vinden. Ja, zeker. Um, en je schreef ook in een van je eerdere columns dat je geneigd was om, zal ik maar zeggen, het, um, ja, de manier waarop er allerlei geld is uitgegeven aan teststraten, ja. Nederland open projecten, nou, mondkapjes, in het geval van Siewert van Linden en Trawanten, weet ik veel wat, ik bedoel de, 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 ja, de nogal ruime hand waarmee er geld is uitgegeven... aan dat soort dingen... om die met enige mildheid te bezien. Ja, want, daar is eigenlijk meer
0: opwinding over... dan over de Precies, dat he? wou
1: ik zeggen. Want dat, ja. dat, het, de, het, het hele schandaalgevoel... lijkt zich eigenlijk daar vooral op, ja. uh, op toe te gaan spitsen. Ja,
0: dus dat... Nou ja, ik denk dat dat ook inderdaad... niet ongewoon is uh, voor dit land... dat dingen vrij snel in, uh, in uh, euro's worden uitgedrukt. Het is natuurlijk ook... Het heeft, het heeft ook de schijn van houvast. Dus... Um, is iets goed of slecht gegaan, dat is een beetje een moeilijke, morele vraag. Maar hoeveel heeft het gekost? Ja. Dat is lekker tastbaar. Ja.
1: Um, zijn het... er bonnetjes? Ja. ja,
0: en hetzelfde geldt uh, voor uh, zijn er regels overtreden. Dat is ook lekker duidelijk. Uh, maar de, he, ja, even de universele vraag, wat is goed, wat is juist? Uh, dat is natuurlijk veel uh, moeilijker. En, um, en, en, en de vraag die ik net stelde over die slachtoffers... dat is natuurlijk ook complex. Want ja. dan moet je je gaan afvragen... als op dat moment die stap was gezet en toen dat. En dan is het heel verleidelijk om te zeggen... A, ah, we zullen het nooit weten... Hè, want er zijn geen alternatieve scenario's. En noem een ander land met minder slachtoffers. En uh, je kunt zo dertig factoren aan het land bedenken... waarom het land mm -hmm. totaal van ons verschilt... en we daar niets van kunnen uh, opsteken... Uh, ja, dus het is een soort if-history... die heel makkelijk niet is te beantwoorden. Ja. Maar
1: um, ja, het is... Je zou ook je best kunnen doen om hem wel te beantwoorden. Zeker, ja. ja.
0: En, en bijvoorbeeld, hè, want uh, waar ik het toen over... Kijk, Siruit van Linden is, is uh, een geval apart wel... omdat hij uh, en zijn uh, companen. Uh, ja, het is gewoon een zwendel ja, eigenlijk. Hè. een smeuig verhaal Ja, ook. dus... dus in, wat ik daar misschien dan interessant aan vond, is dat er werd gezegd... nou, uh, uh, we concentreren ons heel erg op hem, maar het gaat natuurlijk... hoe kan het ministerie dit uh, hebben toegelaten? Uh, en ik vind dat, dat vind ik echt onzin. Ik, ik vind het heel normaal dat in zo'n crisis zo'n ministerie op dit punt heel kwetsbaar is. Dus je, je, het is alle hens aan dek, er is een enorm tekort aan beschermingsmiddelen... Uh, je doet allemaal dingen die je nog nooit hebt hoeven doen. Dus je bent op je kwetsbaarst. Ja. Je, bent, je bent in, in je moet chaos. In, je moet in
1: paniek op onbekend ja, je bent terrein in chaos, opereren. Je bent op
0: onterrein en je bent met heel veel geld aan het smijten. Dus ik vind dat eigenlijk dat ministerie helemaal niet zo uh, aan te wrijven. De vraag is dan gewoon, en dat heb je altijd in crisissituaties... je hebt altijd aasgieren die denken... ja, dit is een goed moment uh, om een slag te slaan. Ja. Waarbij het interessante aan uh, Siewert van Linden is dat hij dat ook nog heeft gecombineerd, dat was natuurlijk ook instrumenteel daaraan... Uh, met een soort verhaal naar ja. de buitenwereld... van ik ben ook nog eens uh, de redder van ja. het land, helemaal onbezorgd. Uit ja. ja, en dat, dat, dat was functioneel in zijn zwendel. Uh, want, want daarmee, door aan de ene kant zichzelf zo als een soort ridder te presenteren... en aan de andere kant heel veel kritiek te hebben op dat ministerie wat zo in de shit zat... Ja, daar, dat heeft hij gebruikt om daartussen uh, te komen. Maar ja, ik denk dat in zo'n situatie zul je altijd... Uh, Zendelaars hebben. Ja, die daar, die daar misbruik van ja. maken. En dan vind ik het een soort victim blaming om te zeggen... hadden ze maar moeten opletten.
1: Ja, het enige wonderlijke is natuurlijk dat er heel veel aanbiedingen... blijkt nu voor, voor allerlei mondkapjes, deals waren in die tijd... Dat je kan afvragen, waarom heeft hij, juist hij Zeker. die opdracht gekregen? Nee, dus, dus er moet daar wel... Daar kan wel natuurlijk wel nog een soort zweem van vriendjespolitiek kunnen corruptie, ja. corruptie in zitten. Ja, nee, dus dat moet heel, ja. nog
0: heel goed uitgezocht ja. uh, worden, dat is waar. Ja. Ja. Maar, maar
1: goed, dat er in, in die chaos dat soort fouten worden gemaakt... Daar, of tenminste niet, dingen niet helemaal...
0: Uh, ja. Of dus te veel geld wordt uitgegeven. Ja. Hey, kijk, uh, uh, je had op een gegeven moment zo'n rapport van de Rekenkamer, die kritiek vond ik ook nog wel terecht, omdat hij zich juist niet alleen maar toespitste op die coronacrisis. Het is meer dat aan het licht kwam, uh, dat er al twintig jaar bij het ministerie van Volksgezondheid... eigenlijk wordt gezegd, waar blijft al het geld? We kunnen dat niet mm -hmm. zien. Dus hebben waarschuwing op waarschuwing ja. gehad en dat werd nu heel manifest. Ja. Dus dat vind ik ook terecht. Maar uh, bijvoorbeeld dat testen voor toegang ging heel veel geld uh, naartoe en, uh, en de, 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 er stonden hallen leeg. En dat werd dan ook een schandaal. Nou, sowieso, nu zijn er ineens weer rijen. Uh, want ja, nu is de boel open. Maar dat vind ik nou een voorbeeld van dat je nog niet helemaal weet hoe het gaat lopen. Hè? Ja. Je hoopt dat die vaccins fantastisch aanslaan. Uh, maar misschien valt dat tegen. En misschien heb je andere manieren nodig. Ook in manieren, zeker. Om ja, uh, um de samenleving toch ja. te openen. Uh, dus... Eigenlijk juist precies wat ik op allerlei vlakken heb gemist. Overreactie voor ja. het geval dat. Ja, dat vond ik daar toch een voorbeeld van. Ja, je
1: kan be better safe than sorry in dit, ja, uh, in dit dus, geval. Dus ik hoop eigenlijk niet...
0: Uh, dat de belangrijkste manier van deze crisis evalueren nu wordt... waar hebben we nou precies
1: wel of niet een euro te veel aan uitgegeven. Ja, maar nu je toch zoveel hebt over Nederland... en wat we hebben geleerd over Nederland en hoe Nederlanders mm -hmm. zijn... ik weet niet precies hoe dat allemaal over de grenzen gaat. Nee. Maar is de kans wel best wel groot dat dat, dat dat het punt van focus zal worden. Nou,
0: een van de... Ik maak, me ook, ik, ik, ik maak me best zorgen over wat er überhaupt aankomt aan evaluaties van die crisis. Ik denk eigenlijk dat dat de eerste tijd heel weinig zal voorstellen. Maar ik hoop
1: toch tenminste een parlementaire enquête Jawel, met Adje Kuiken. Ja.
0: Dan kijk, je hebt Dijsselbloem, hè? Die, heeft, die heeft de opdracht gekregen met die uh, onderzoeksraad voor veiligheid. En die begint al een beetje, wat ik heel raar vind... die begint al een beetje publicitair warm te draaien. Uh, dus je zou zeggen, dat is zo'n grote, bijna heilige opdracht. Ja. Gewoon, je houdt je kop. Je werkt daar in stilte aan. En je, en je laat op een gegeven moment de feiten spreken. Maar die, die kwam dan ineens... Uh, had hij een jaarverslag van zijn organisatie. Maar het is misschien ook een beetje... Uh, ja, wat dan gebruikt wordt... Bij, hey, jaarverslag van de Raad van State, uh, die, die lui willen dan allemaal een beschouwing ja. uh, geven. Rekenkamer ook inderdaad. En dan willen ze iets zeggen over uh, hoe het zit, het, ja, hoe het zit ja. in het openbaar bestuur. En, uh, maar Jeroen Dijkselbloem kwam dan uitgerekend met, uh, pas nou op voor een afrekencultuur. Ja. Uh, ja, dat vind ik toch een beetje gevoelig eigenlijk. Als jij net de taak hebt gekregen om deze ongekende crisis te evalueren... en je weet nog helemaal niet, als het goed is, wat daar ongeveer uit gaat komen. Nee.
1: Um, dan... nee, dus het is wel bij uitstek tijd voor een afrekeningcultuur. Ja, ja. Het, het,
0: het lijkt me dat zijn taak is om zo klinisch mogelijk de feiten uh, naar buiten te brengen... en conclusies te trekken. En dan moet hij aan de politiek laten of er al dan niet wordt afgerekend... Uh, maar om nu al te zeggen... jongens, er komt straks iets aan... maar wees daar nou een beetje hè, uh, mild mee... dat vind ik eigenlijk heel vreemd. En uh, mijn vrees is eigenlijk dat... Uh, uh, evaluaties puur op uitvoering zullen gaan zitten. Dus niet alleen geld... maar ook inderdaad uh, ja, logistiek gedoe... Uh, hoe, hoe lang duurde het om die prikstraten te bouwen... hoe was de communicatie tussen de verschillende spelers... Um, en dat eigenlijk nooit de vraag zal worden gesteld: van, waren er nou eigenlijk fundamentele keuzes die we anders hadden kunnen maken? Ja. Dus had er een andere strategie kunnen
1: worden toegepast? Ja, of hadden we in de zomer strenger, afgelopen zomer strenger ja. moeten nou, zijn. Nou,
0: dat zal nog wel, maar dat maar ook dat zal dan, want dat is iets wat het kabinet zelf al zegt. Hè, um, uh, maar dat zal inderdaad, een soort van binnen, het, binnen het, de gekozen strategie, zal dan worden gezegd twee weken eerder, twee weken later, dat soort dingen. Ja. Maar. Um, uh, ja, alle aannames die er eigenlijk aan ten grondslag hebben gelegen. Is dit virus eigenlijk in het begin gewoon goed ingeschat? Is er ooit, is er is nou ooit eigenlijk goed gekeken? Waar hebben we hiermee te maken? Of hebben we gewoon het griepprotocol uh, afgelopen, ongeacht wat? Nou ja, ik, ik vraag me af of dat soort dingen erin langs zullen komen. En inderdaad, er zal een parlementaire enquête uh, komen. Je weet nog niet wanneer, je weet nog niet wie er dan in de Kamer zitten. Um, en je weet dus ook niet hoe belast uh, de, de deelnemers zullen zijn of de, of de mensen die de enquête houden met weer allerlei uh, connecties en politieke banden met mm -hmm. degene die ervoor verantwoordelijk zijn geweest. Of wat dan de constellatie is wie er uit de wind gehouden moet worden. Omdat het natuurlijk ook heel bijzonder is geweest aan die periode is dat heel lang de Tweede Kamer zichzelf eigenlijk buiten werking heeft gesteld. Überhaupt, hè, er was geen kritiek. En later kwam er dan wel kritiek, maar er was toch altijd van het grootste deel oké, okay, steun het beleid, nog. Ja. we committeren
1: ons. We betaal. zitten in een crisis, dit is niet het moment om, uh, om stennis te gaan schoppen. Ja,
0: dus als je er nou op een gegeven moment achterkomt... dat er, dat er wel fundamentele dingen anders hadden gemoeten... dan je zit je toch met een gezelschap wat er eigenlijk allemaal aan heeft meegenomen.
1: Hey, en Christophe, is het dan zo, als je ook bedenkt... hoe Dijsselbloem dan meteen begint over dat er geen afrekeningcultuur... Uh, dat we moeten waken voor een afrekencultuur. Ja. is het toch ook zo dat, en als je dan bedenkt hoe hoe weinig kritisch de Tweede Kamer is geweest... is het dan toch zo dat de, de politici uh, de rijen sluiten... en wel bereid zijn om elkaar op ja, puntjes te bevechten... Ja. maar niet op het wezen van het vak toch ook... namelijk gewoon fundamentele en Ja, kijk, hun, hun, officiële, hun
0: officiële argument is... Uh, we moeten een lerende overheid hebben. Hè? En als je altijd alleen maar bezig bent met de volgende scalp... Uh, en daarna weer verder gaat... Uh, dan leer je daar niks van. Dat is ook een punt, wat, een van de vele punten die Cenk Willink ons de laatste tijd uh, uh, heeft overgebracht. Um, en en dat, dat snap ik ook wel, maar het is niet een tegenstelling uh, volgens mij. He, dus volgens mij zou ik, je kan ook zeggen, zo'n scalp is niet genoeg. Je kan zeggen, heel goed dat iemand verantwoordelijkheid neemt en daar een grens trekt, maar daarna moet er ook nog... Geleerd, geleerd worden. worden. Ja. Sterker nog, in veel gevallen, denk ik, dat zal makkelijker gaan als degene die alle fouten heeft gemaakt of onder wie alle fouten zijn Ook gemaakt. Ook daadwerkelijk heeft moeten boeten. Ja. Ja, dat kan per, per geval een beetje uh, verschillen. Maar zij creëren een soort schijntegenstelling uh, van als je wel afrekent, ja, dan gaan we sowieso niks leren. Ja. Uh, dat lijkt me niet waar.
1: Ja, en het lastige is ook dat het, het schoolvoorbeeld hiervan uh, de leiding van het land heeft. Ja, van en... iemand die geen verantwoordelijkheid neemt voor, uh, voor, zijn, voor zijn daden en zijn fouten. Vooral.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, je bedoelt onze, onze minister-president. Ja, maar uh, nog even los, voordat we bij hem weer komen. Ja. Laten we het niet te veel over Rutte <lacht> hebben. Na nou, vorige keer al heel veel over gehad. Nou, maar nog toch. Ik heb ook enorme vraagtekens bij die afrekencultuur. Um, als je kijkt waar afgetreden. Met of, of er een of...
1: afrekencultuur is ja. er überhaupt. Ja. Want
0: hoeveel mensen zijn er nou die bijvoorbeeld om iets moesten opstappen en werkelijk niet meer aan de bak zijn gekomen? Gewoon met pek en veren het land uit. En weet je wel dat je ze uh, uh, ergens nog smekend langs de straten uh, tegenkomt. Dat komt helemaal niet voor. Dus altijd wel weer een positie, ja. vaak nog binnen het openbaar bestuur zelf, zo niet dan in iets aanverwants ja. of desnoods in een lobbyorganisatie. Dus In het allerergste geval
1: ben je je ministerspost kwijt en kan je daarna weer met een vergelijkbare baan voor een beter salaris ja. alsnog aan de slag. Nou, dat maakt het van Dijsselbloem zelfs een beetje
0: onsmakelijk, uh, omdat hij wat hij zei niet alleen zei in de context van zijn aankomende corona-evaluatie, wat al ongepast is. Maar hij het ook nog eens in de context van de toeslagenschandaal. Um, heb, nou ja, daar zijn wel mensen afgerekend, maar dat waren dan die duizenden uh, gezinnen. Ja. Um, en en uh, degene die daar verantwoordelijk voor zijn geweest, ja, sommigen hebben nu een andere baan, um, of zoeken een andere baan onder prima omstandigheden. En dat is natuurlijk uh, rottig voor ze. Maar ik vond dat toch niet helemaal in balans wie daar nou het nou ja, slachtoffer en, was geworden. Dat is
1: inderdaad niet in balans. En het is, zo, het is vooral, denk ik, uh, de weigering om de, ja, om de beetje vernederende gang te moeten aanvaarden. Van je, je post uh, ja. verlaten. Dat is natuurlijk niet leuk. Dat doet even pijn. En dat heeft Wiebes heeft dat moeten doen. Ja. En Asscher heeft dat uit eigen beweging gedaan. Volkomen terecht, uh, vind ik. of Dat ja. vind ik een heel, heel, heel zuivere daad van hem. Uh, maar verder zijn ze daar natuurlijk heel weigerachtig over geweest. Ja. Om dat gewoon te erkennen en in de moeten aanvaarden dat je ja. fouten hebt gemaakt. En het is,
0: het is natuurlijk pijnlijk, maar al die mensen komen over het algemeen ja. gewoon weer op hun pootjes terecht. Uh, terecht. Ja. En dat geldt eigenlijk voor de mensen die het slachtoffer zijn uh, geworden tot de dag van vandaag niet. niet. Uh, en dat is... Um, wat je er gewoon heel erg aan ziet, is een enorme interne logica... Um, uh, dus een soort ja, systeem mm -hmm. um, uh, waar ze onderling allerlei dingen uh, vanzelfsprekend en logisch vinden. En waar denk ik heel veel mensen van buiten tegen aankijken
1: uh, die helemaal niet begrijpen ja, wat zo'n man bedoelt op zo'n moment. Ja, namelijk dat de dat, dat logica in de gewone wereld er eigenlijk niet is.
0: Nee, en, en, en iedereen heeft daar zijn rol in. Hè? Zelfs uh, zo'n Chink Willink die natuurlijk al vijftig jaar beschouwingen uh, over beter openbaar bestuur maakt. Um, het is kritisch, hè? dus hij zegt dat er van alles aan de hand is. Maar het blijft toch binnen de marges van... De, van een, de
1: politieke logica. Ja, ja, van een bepaalde groep ja. agenten en ook met een enorme... Ja, en ook altijd in het belang van die regent uiteindelijk.
0: Ja, dus de, 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 er, zit, er, zit een, er zit nog steeds één uh, continue factor bij hem in... en dat is een soort stabiliteit. Er moet doorbestuurd. Uh, en dat zie je ook wel een beetje, uh, vind ik, in de, in de politieke berichtgeving. Hè, dat nu met die formatie wat heel belangrijk schijnt te zijn... is dat, die, is dat er voortgang is. Uh, het duurt lang, het moet sneller. Uh, er moet geregeerd worden... Uh, ja, ik vind dat een hele vreemde uh, notie. Dat je al, dat je allemaal als een soort procesbewakers uh, opstelt, sowieso. Uh, maar ook, het maakt dus kennelijk niet uit welke kant op... of wat er dan precies gaat uh, gebeuren. Uh, als de boel maar weer op de rit
1: is. Ja, maar dat is er ook wel een beetje zo. Ik bedoel, je kan er toch vanuit dat een demissionair kabinet... geen grote, verstrekkende beslissingen kan nemen. Die kunnen alleen maar op de winkel passen, zoals dat dan ja. heet. Maar op een gegeven moment moeten er toch knopen voor de fundamentele knopen doorgehakt worden.
0: Nou, ik weet niet. Er zijn, uh, er zijn uh, de afgelopen tien jaar allerlei fundamentele knopen doorgehakt. Die best wel rampzalig zijn uh, uitgepakt. Dus het ging lekker met de voortgang. En slecht met het effect. Uh, dus het lijkt me erg afhangen van wie daar dan welke gaat zitten. Welke knopen heb je het dan over? En met welke. Nou, ik denk. Hè, er is nu... Het interessante is dat eigenlijk alle kwesties die nu zo prangend liggen te wachten. Bijvoorbeeld het stikstofprobleem. Ja, maar er moet nu een regering komen, want het stikstofprobleem moet worden opgelost. Maar die regering wordt hoogstwaarschijnlijk de grootste partij daarin, en de minister president, en waarschijnlijk nog eens zwik andere partijen en politici ook. Dat zijn nou exact de mensen die dat stikstofprobleem zo uit de hand hebben laten lopen de uh, afgelopen jaren. Mm -hmm. Dus nou, je moet er altijd rekening mee houden dat ze dat, ze dat dan nu ook uh, kunnen oplossen. Maar dat geldt eigenlijk, en dat geldt eigenlijk voor een heleboel van die van die dringende uh, dossiers, de toeslagenkwestie zelf wordt genoemd... Uh, de arbeidsmarkt uh, die hervormd moet worden. Nou, Op al die terreinen uh, hebben ze dus lekker knopen doorgehakt uh, tien jaar lang... en werd er voortvarend voor verder bestuurd met allemaal slechte gevolgen. Dus ik vind het een, een vreemd verlangen. Ja. Ga alsjeblieft zo snel mogelijk weer zitten en, en door. Weet je, geef ons daar meer van. Um, en bovendien wat ik er ook raar aan vind... is dat het um, ja, een soort normaliteit suggereert... die er nu volgens mij helemaal niet is. Uh, dus je merkt ook... Hè, bij die formatie heb je dan uh, die vijf partijen... die nu een beetje zo om elkaar heen cirkelen. Mm -hmm. en, dat, en dat wordt in hele gewone termen eigenlijk beschreven. Van nou, die wil niet met die... en die wil liever uh, met die. Maar eigenlijk is het... Een echt een hele rare en niet zo gezonde situatie... dat een kluit partijen zo gevarieerd als de VVD, GroenLinks en de ChristenUnie... Uh, om even drie ja. punten aan die driehoek te noemen... Uh, ja, dat dat een soort kluwe in het midden is geworden uh, waar het uit moet komen. Dus ik zou het... Ik vind het juist eigenlijk een beetje verontrustend uh, dat er... Um, ja, Alsof er niets aan de hand is, nou, daar wordt dan weer iets uit samengesteld. het Hamer zegt het ook, we komen er altijd wel weer uit in Nederland. En ik snap ook wel dat dat uiteindelijk moet en het zal ook wel gebeuren. Maar ik vind het ook wel passen bij de situatie waar we in zitten.
1: Dat het gewoon niet lukt.
0: Ja, ja. die Belgische uh, premier was uh, op bezoek en die zei, ja, kijk uit, want als het lang duurt, dan krijgen de mensen een beeld van onbestuurbaarheid. Uh, maar dat beeld is natuurlijk niet het probleem. Uh, de onbestuurbaarheid is het probleem en ik vind het eigenlijk wel. Het is niet dat ik een soort grote ineens storting wil, hè, want... nee, nee nee om nee, want dat... ik weet dat dat voor niemand goed eindigt. Uh, maar dat we even zien met z'n allen... dat de
1: onbestuurbaarheid nou even heel goed in beeld komt. Ja, eigenlijk. waar we
0: in terecht zijn. Ge... Het is een enorme olifant in de kamer. Blijft toch uh, dat een heel groot deel van de Nederlanders heeft
1: op een extremistische partij gestemd. Ja, op ex
0: hele extreme partijen heeft gestemd. Um, daar werd toen eerst na die verkiezingen nog een beetje van gedaan van, ja, god, dat is een soort, dat is een soort 20% en die, die heb je altijd sinds Fortuyn. Nou, dat, dat is natuurlijk veel rabiater geworden uh, in die afgelopen jaren, dus het is niet alsof dat dezelfde 20% is.
1: Uh, je bedoelt boven... dat hun, dat hun uh, opvattingen ja, rabiater zijn geworden? hun opvattingen. Ja. En
0: dus ook de opvattingen. In Fortuin met... was een
1: softie ja, 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 uh, me vergeleken met als je nu gaat kijken, ja, dan geef me Fortuin. Wat die zegt
0: vergeleken met Wilders Baudet, maar dat hele conglomeraat, natuurlijk van Haga met een afsplitsing, maar ook, denk ja, denk, maar ook Eertmans. Daarvan moeten we nu opeens doen alsof dat een soort redelijk alternatief is. Maar die heeft zich nog aangemeld bij Baudet in oktober, hè, toen is hij nog vier op de lijst gaan staan daar. Toen waren al die, al die racistische drek was al naar buiten gekomen. Ik, bedoel, ik begrijp sowieso niet, Jarig, hè, Baudet was jaren geleden was hij al van ons maatschappelijk lichaam wat geïnfecteerd is van buiten met krachten en vijanden in ons eigen uniform. Dus volgens mij iedereen met enig uh, historisch en maatschappelijk besef... en gezond verstand... Gaan alle alarm bellen, al dan, Ja, daar maar niet. Ja. Uh, misschien zelf iets oprichten. Maar ja. goed, Joost Eertmans dacht in oktober nog... Dit is een frisse club. Uh, daar wil ik om, bij. Ja, daar wil ik bij ja. horen. En nu moeten we, geloof ik, uh, nou doen alsof, uh, alsof dat een heel gematig partijtje is. Maar goed, dus dat is allemaal aan de hand. Maar ook andere afsplitsingen die op zich wel netjes zijn, zou ik maar zeggen. Hè? Dus uh, uh, Caroline uh, van der Plas uh, met het boerenbelang. Uh, waarom dat dat niet in het CDA heeft gepast... of dat Sylvana Simons met bijeen niet in een linkse partij is opgekomen... maar dat dat ook allemaal maar afsplitst. Dat zijn allemaal tekenen van een behoorlijke uh, crisis. En dan heb je ook nog dat hè, die, die extreemrechtse partijen... die worden terecht buitengesloten, want je kunt niet... Ja, je moet niet een partij die zo de rechtsstaat wil ondermijnen... toelaten in het landsbestuur. Maar een verschrikkelijk gevolg daarvan is dus... dat al die stemmers daarop uh, ja, ook uitgesloten zijn... van rechtstreekse uh, regeringsinvloed. Ja. En dat is wel heel erg. Dus, dus aan alle kanten kraakt het, valt het uit elkaar. Uh, uh, en dan, ja, dan zou ik het heel gek vinden als, als er... Nou,
1: als die formatie binnen een maandje rond was... Ja, jongens, we zijn weer bestuurbaar. alles is weer in orde. Ja. ja,
0: knopen doorhakken.
1: Ja, dus die impasse in de formatie... is gewoon een teken van de, de impasse waarin het bestuur eigenlijk zit. Of waarin de democratie eigenlijk zit, zou je kunnen ja, zeggen. Ja,
0: en, 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 dat, en dat bestuur reflecteert uh, wat er onder de bevolking gebeurt. Hè? Dat is, dat is, dus ik vind het erg dat er uh, grote groepen mensen van elkaar... ...wegdrijven. En uh, je ziet ook in, in veel onderzoeken... ...of het nou gaat over... Um, uh, ja, uh, ...gelijkheid qua inkomen en vermogen... ...maar laatst bijvoorbeeld ook uh, vertrouwen in de media... Hè? Dat, dat, ...dat haalt het nieuws als dat gaat vooruit. Maar bij bijna al die cijfers zie je dat als je dan vervolgens induikt... ...dat de verschillen uh, groter worden. Hè? Dus per saldo zijn er dan bijvoorbeeld meer mensen die de media vertrouwen... ...maar de groep die de media niet vertrouwt... Vertrouwt het ook steeds meer niet. Ja, um, ja daar moet toch iets mee uh, gebeuren. Mensen moeten wel uh, erbij betrokken worden en, en, en weer opgehaald worden, als het ware.
1: Ja, ja ik zit te denken als je zegt van dat, dat, dat groepen van elkaar wegdrijven. Hoe dat dan precies is, maar dat is dus eigenlijk dat iedereen st zich steeds meer in zijn eigen mening ingraaft... ...en eigenlijk weinig oog meer heeft voor een soort gemeenschappelijkheid... ...of een soort idee dat, dat we er toch samen uit moeten komen of zoiets? Of nou, en zich niet, kennelijk niet uh,
0: vertegenwoordigd weten. Uh, en dat is... Dus, dus dat die, die kluit, ze worden, hè, dat is ook al maf, dat ze middenpartijen worden genoemd eigenlijk... want, want ja, ooit zou je dat bijvoorbeeld van GroenLinks of de ChristenUnie helemaal niet nee, hebben gezegd.
1: Nee. De Partij van de Arbeid en de VVD, dat waren verre uitersten ja, in mijn jonge jaren. Dus, dus
0: het feit dat dat nu een soort amorfe middengroep, middengroep is, geworden. is geworden, waarbij ook... Niemand
1: zich ook echt thuis voelt, volgens
0: mij. Nee, en, en dan wordt er ook de hele tijd gezegd, ja, de inhoud is bij deze mensen het probleem niet. Dat vind ik ook heel raar. Waarom, waarom zijn er dan... Vijf partijen met zulke uiteenlopende profielen. Als de
1: inhoud het probleem niet is. Als
0: inhoud het probleem niet is. Nou ja, daar vinden ze elkaar wat op. Ze vinden eigenlijk allemaal wel ongeveer dat hetzelfde met het land moet uh, gebeuren. Ja, dat vind ik, lijkt me ook ongezond. En het, 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 het blijkt ook uh, overigens. Hey, dus, dus wat je bijvoorbeeld al heel lang ziet uit kiezersonderzoek naar kiezersonderzoek. Is dat de grootste groep in Nederland uh, is een beetje links en conservatief. Ja. Um, en uh, dan worden die partijen worden geplot op grond van hun opvattingen, van waar ze dan zitten. En dan is links-conservatief bij de partijen een leeg vak. Ja, dat is toch raar? Is en, dit... en, en, en riskant, lijkt me. Als je heel lang
1: mensen niet vertegenwoordigt. Dus je, je, wat je zegt, is eigenlijk ne veel Nederlanders hunkeren naar een links-conservatieve partij. Ja. Dus wel links, maar niet, maar niet ja. al te, met al te veel, idio idioot, maar niet al te veel veranderingen. Nee, dus in. De SP situatie.
0: zit daar een beetje in de buurt. Uh, uh, maar, 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 maar die niet, zijn wel weer heel rabiaat in sommige opzichten. Maar niet, maar niet, op zich, maar niet conservatief genoeg. Nou, waarom
1: rabiaat? Nou ja, in hoe, hoe, hoe dingen verdeeld moeten worden en zo.
0: Ah zo, ja maar dat valt dus eigenlijk best goed. Het is meer dat zij niet conservatief genoeg zijn uh, voor die groep. Dus, dus waar we, moeten
1: ze conservatiever in zijn dan bijvoorbeeld? Nou,
0: laat ik, laat ik een voorbeeld noemen wat ze denk ik juist wel goed doen. Zij zijn uh, heel uh, sceptisch over de Europese Unie. Ja. En zelfs over de euro. Ja. En daar wordt dan schande van gesproken. Hoe kan je nou als linkse partij... Uh, daar daar is, kritisch op zijn. Ja, ja. Maar um, ja, de realiteit is dat veel Nederlanders dat
1: ook zijn. Ja. En uh, dat we Europa toch ook weer niet zo'n unaniem belachelijk succes kunnen noemen.
0: Nee, en, 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 en dus waar komt dat nu? Dat komt nu dus vaker bij de PVV terecht, terwijl die ook uh, op een aantal van die punten teleurstelt. En bovendien gaat het daar dus ineens gepaard met haat en moslimhaat. Ja. Uh, dus, dus dat is wat je nu te kiezen hebt.
1: Ja, dus er worden ook gewoon een heleboel uh, punten... of laten we zeggen combinaties van punten vergeten door, door partijen.
0: Ja, ze, dus die, die gaan... En dat, dat is ook weer logisch. Er zitten bijna geen mensen bij partijen. Hè? Dus uh, volgens mij is het altijd iets... al heel lang zo anderhalf, twee procent uh, van de mensen... is überhaupt lid van zo'n partij. Dus, dus bijna niemand in Nederland hoort daarbij. Nee. En, uh, en het is ook heel moeilijk om lid te zijn van een partij... en geen baantje te krijgen... Um, dus, dus dat is een. Dit is ooit echt becijferd. Ja. Dus er zijn bijna evenveel baantjes als partijleden ja. in Nederland. Dus, dus dat, daar ontstaat een kaste met een bepaalde bestuurslogica. Ja. Daarom is de inhoud ook het probleem niet. Die bewegen allemaal naar elkaar toe in hun. En ze hebben misschien wel over alles gelijk. He, dat zou kunnen, dat ze gelijk hebben over het klimaat... en gelijk hebben over Europa en al die dingen. Maar als je dus met een klein clubje onder elkaar bent... en je hoeft daar eigenlijk niemand meer van te overtuigen of in mee te nemen... dan ontstaat daar een soort eigen ja. logica. Die en je volgt slaat.
1: inderdaad, waar we het eerder over hadden... de interne logica van politici. Ja. Waarbij het dus toch uiteindelijk ook belangrijk is... dat je altijd je waardigheid kan behouden en op je post kan blijven. Dat is op een of andere manier toch ook een soort diepe... Politieke ja, dat wordt drang. Dat, dat wordt doel op zich. Dat ja. wordt doel op zich.
0: Ja. En dat wordt ook begrepen. Maar door Waardoor al iemand
1: die... als Dijsselbloem, die dan net op het punt staat om een kritisch rapport ja. uh, te moeten gaan schrijven. Dan bij voorhand al zeg maar, we moeten niet gaan afrekenen. denk ja. uiteindelijk ja. zit er toch een, een soort diepe beschermingsbehoefte in. Maar je hebt dus eigenlijk die, die, die grote middenpartijen, noem ik het waarvan het dus al wonderlijk is dat het überhaupt middenpartijen ja. zijn geworden. Uh, die eigenlijk geen natuurlijke basis meer hebben. Nee, geen nee soort... die worden
0: niet meer gevoed uh, van... Hè, dat, wat, wat je natuurlijk vroeger... Kijk, vroeger uh, wordt ook weer geïnaliseerd met de verzuiling... Want het was natuurlijk ook vrij top-down. Maar goed, heel veel mensen waren er lid van. Dus er was toch een soort gevoel uh, bij die achterban. En nu is een achterban... Dat is een, dat is een grote groep mensen... Die in een korte periode bij de verkiezingen... Zo snel mogelijk moet mobiliseren. Die kunnen alle kanten opschieten maar die moet je naar jou uh, toe krijgen. Ja. Nou, dus, dat, dus dat is een kwestie van even in die verkiezingen... een paar hele raken thema's kiezen of de juiste publiciteit. Uh, heel, heel kort eigenlijk. Ja. De, de, de periode dat politici zich inspannen... Uh, uh, om mensen bij zichzelf te betrekken, is heel kort. En daarna gaat het knopen doorhakken verder.
1: Ja. Het probleem is volgens mij vrij duidelijk. Maar wat zou eigenlijk de oplossing zijn? Ik bedoel, wat is... Wat is Ik probeer, me, ik probeer me mensen te herinneren die hier die hebben, dat werk hebben geprobeerd om dit op te lossen. Ik herinner me Felix Rottenberg, die ooit bij de Partij van de Arbeid ja. naar zich op zoek was naar mensen gewoon uit het veld, zoals het heet. Rob Oudkerk, zeg maar, om in de kamer te gaan zitten. En niet, ja. Dus niet alleen maar de, 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 ba de baantjescarousel te laten draaien. Maar verder zou ik eigenlijk niet zo goed weten.
0: Nou, en je ziet dus ook hoe... Ik denk wel dat dat moet. Hè? En ik denk, en ik denk, ik, ik denk dat... Partijen vinden het nu, denk ik, ook heel lastig om meer leden te hebben die zich met alles gaan bemoeien. Dus het zou toch fijn zijn als ze discipline hebben om zich daar wel voor in te spannen. Uh, om leden te werven. Ja, ja. ik denk dat het heel goed zou zijn als mensen lid zouden worden.
1: Maar je ziet ja, ook. De meest succesvolle partij van de afgelopen jaren is natuurlijk een partij zonder leden. Um,
0: Tenminste, met de gta bedoel je ja. ja. Maar bij Forum zag je dat die als een dolle leden konden trekken. Ja. Uh, daar is op een gegeven moment groeien weer doorgekomen, omdat zij heel snel meer leden krijgen. Um, maar je ziet dat die, uh, ja, die, 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 die cultuur, die stoot nu juist iedereen uit die enigszins afwijkt. Hè. Natuurlijk nu met onzicht daar een heel uh, treffend voorbeeld tregnaam, van. Voorbeeld van. Ja. Ook omdat het... Ja, je moet hier altijd bij zeggen, geloof ik, want anders word je niet... Niet geaccepteerd moet je altijd zeggen van niet heilig verklaren of uh, ook onzicht maakt fouten. Dus dat, dus dat heb ik dan nu gezegd. En
1: het is ook heus een moeilijke man. Precies, ja. ja
0: want anders dan, dan tel je niet mee als ja. verstandig. Um, maar um, als je kijkt naar hem, dan is het iemand die zit heel lang in de Kamer. Hij is een van de langzittende Kamerleden. Eigenlijk heeft hij zich in aanzien van het CDA hondstrouw...
1: Opgesteld, en iemand die al die eigen tijd. kracht altijd in die kamer ja, is gebleven. Ja, dus, hoef,
0: dus elke, keer, maar elke keer werd hij weer uitgekotst. En ja, dan precies. werd hij weer, werd hij weer op een lage, lage, lage plek lich. gezet. En, ja. um, um, je ziet dat hij mobiliserend werkt. Breed ook. Dat ook allerlei mensen die, die juist dat vertrouwen missen in de politiek... dat vertrouwen tot in, hem zien. in hem stellen. Ja. En het werkt tegen hem. Uh, dus hoe meer dat gebeurt, hoe meer hij eigenlijk als een probleem wordt... Uh, gezien. Want als je nou hoort wat inderdaad uh, ja, de, de dingen zijn die hij dan heeft misdaan, waarom hij zo moeilijk was om mee te werken, ja, dan klinkt het ja, een, beetje een, hoek, een beetje een hoekige man misschien. Hè? Het is, ik vind het moeilijk aan te wijzen wat hij nou, uh, hoe onmogelijkheid nou anderen heeft gemaakt. Uh, maar de, je moet dat natuurlijk ook, ook wat tekenen. Hè? Je moet het de hele tijd destilleren uit stukken waarin die mensen anoniem hun. Uh, beklag doen ja. en uh, nou het is niet mis hè, want ik las in de telegraaf dat ze echt zelfs hadden moeten huilen ervan van wat Pieter Onzicht ze allemaal had uh, aangedaan uh, ja dus ik vind dat een heel
1: goed voorbeeld van hoe hoe je kan geëxcommuniceerd kan worden als je niet helemaal in de pas loopt ja en Terwijl je echt... zou denken ik kan me nog voorstellen dat ze zeggen van, nou hij was geen hij was misschien geen partijleider geweest want hij misschien geen diplomaat is en je als partijleider misschien toch ook een beetje diplomaat moet in niet geval zo'n fractie gewoon moet managen. Ja, dat is ook een interessant. Is dat ook is dat ook wel hellend vlak om dat te denken? Nou,
0: het is niet hellend vlak, maar het is interessant waarom dat zo is. Dat heeft natuurlijk te maken met wat in de loop der tijd ons beeld wordt van wat een leider mm -hmm. is. Bijvoorbeeld toen Wopke Hoekstra opkwam. Uh, ...dan ineens... Nou, premierse materiaal, Wopke Hoekstra... Nou, en Dat is echt, Lubbers Lubbers, echt een leider, ja. En toen vroeg ik ook wel eens van... Uh, ...ja, waarom eigenlijk... ...of wat, wat, wat is er dan met Wopke Hoekstra... ...dat, dat, hè, bedoel, met, dat je er meteen een kwart land aan wil toevertrouwen. Hè? Dus niet, uh, niet eens voorzichtig opbouwen of zo... ...maar zo'n zo 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 McKinsey-partner komt via de Eerste Kamer aanwandelen... En, die, ...en dat heeft natuurlijk gewoon te maken met, met, met zijn... Ja, hoe hij is. Hij ja. is uh, oud prezes van Minerva, geloof ik. En hij heeft een pak aan, hij praat op een bepaalde manier. En dat beantwoordt dus kennelijk uh, aan het beeld dat wij nog steeds hebben... van hoe een, een leider. leider eruit ziet. En, uh, en, en iemand die dus wat, ja, wat, inderdaad wat hoekiger is... en misschien wat ongemakkelijker in de omgang, of weet ik veel... die zou dat dan niet zijn. Ja, ik vind dat zeer twijfelachtig. Volgens mij is het juist de tragiek van heel veel leiderschapsposities... Dat de mensen die de talenten hebben om er te komen, uh, eigenlijk precies de verkeerde zijn om er te zitten. En de mensen waarvan het goed zou zijn als ze er zitten, hebben vaak niet de dingen die je nodig hebt om er te komen.
1: Even kijken, dit moet je nog een keer herhalen. Dus de mensen die er...
0: Nou, kijk, wie, wie, worden er, wie komen er op leiderschapsposities? Dat zijn mensen die ten eerste ontzettend graag willen. Die willen heel graag op die ja. positie komen. Dat is eigenlijk al niet best. Nee. Uh, dat je... zegt al iets over je... Ja, dat ja. is al niet goed. Want dan heb je eigenlijk al motieven erbij... Uh, die wat onzuiver zijn. De beste leider is een leider... vind ik tegen wil en dank. Iemand die zegt, nou, ik zie wel... hoe vreselijk het is om dit te doen... maar ik vind het zo belangrijk, ik ga ja, toch maar doen. Ja, ik doe het maar, ik die offer me niet. Ja. Maar het zijn dus altijd mensen die het heel graag willen. En het zijn, uh, ja, in de politiek... maar volgens mij geldt dat eigenlijk net zo goed in bedrijven... of eigenlijk overal waar mensen zich organiseren... het zijn mensen met... In ieder geval politieke antennes die heel erg goed kunnen... Als ik nou dit doe, dan ben ik weer een stapje verder. En als ik hier me compromitteer en als ik daar een beetje dissel... en als ik daar van tevoren een rondje bel. Um, dus ik kan me wel voorstellen dat, dat weet ik niet... misschien dat de omzicht in dat soort dingen uh, minder goed is. Um, ja, maar volgens mij, volgens mij is, is dat wat ons beeld van een leider bepaalt. Dus handigheid he, wordt ja. altijd heel erg gewaardeerd. ...soepelheid.
1: Ja, um, en precies wat ik net zeg... ...je moet ook een beetje een diplomaat zijn. Dat ja, ook van... Je moet, ...je moet de indruk hebben... ...dat iemand overal wel een beetje mee kan dealen... ...en de koppen wel Ja, maar hoewel,
0: hoewel ook daar... Um, ...kijk, als je... ...als je kijkt naar veel dingen... ...die onzicht heeft gezegd en opgeschreven... ...zelfs in dat stuk wat is uitgelekt... Hè, ...wat hij daar heeft opgeschreven... ...als dat niet... ...als dat iemand is van... ...die niet in een partij zit... ...of niet in de politiek zit... Ja, dan had je gezegd, wat een open deuren ja. eigenlijk, wat hier allemaal staat. Dit zijn klachten, die hebben we allemaal al jaren en de kranten staan ja, er vol mee. Niks nieuws eigenlijk. Dus het enige bijzondere is dat het wordt opgeschreven door iemand ja. die onderdeel is van, van zo'n partij. Die, die erin zit, die er ja. binnen zit. Dus
1: dat is eigenlijk op het moment dat de logica van buiten ook een keer gebezigd wordt door iemand van binnen, is ja. meteen uh, ja. ja, huis te klein.
0: Dus, dus, dus ondiplomatiek. Ja, hoe moet je nou als je binnen zo'n organisatie zit... een probleem aan de orde te stellen? Als niemand daarop zit te wachten... iedereen vindt dat eigenlijk vervelend... ja, dan ben je dus al meteen ondiplomatiek... zodra je dat, zodra je dat echt wilt veranderen. En ja. dat is, ik denk dat er een sfeer is ontstaan. Ik denk dat CDA daar niet bijzonder in is. Ik denk dat dat in de meeste van die partijen zo is... Uh, dat het heel moeilijk is om je hand op te steken en te zeggen, ja jongens. En ik denk, dat, ik denk eigenlijk dat heel veel mensen dat herkennen, bijvoorbeeld gewoon uit een werksituatie. Um, als je in een vergadering zit en die vergadering die gaat een bepaalde kant op. En jij denkt, ja, volgens mij is dat niet goed. Volgens mij gaat dat slecht aflopen. Volgens mij doen we hier iets wat eigenlijk niet hoort. De drempel is gewoon hoog.
1: Ja, om je tegen de sociale orde te keren. Ja, en als, van, je, dat van doet, die plek.
0: En als je dat doet, dan ben jij ondiplomatiek. Nou,
1: ja, dat is natuurlijk het grote, het, gewoon het, het klokkenluidersprobleem. Ja. Wat uh, bij klokkenluiders geldt, in, in, misschien bij grote affaires, maar wat natuurlijk in het ja. klein of klein. Ja, en dan is
0: dit nog maar een, in eerste instantie een intern klokje uh, luiden.
1: Ja, ja. Maar het is wel interessant wat je inderdaad constateert. Het zijn opmerkingen en het is een logica... die volstrekt normaal en onopvallend is... als je die buiten de politiek zou bezigen. En zodra je dat in een intern stuk uh, ja. uh, zegt... wat dan naar buiten komt, is het ineens uh, moord en brand... Ja. en uh, onwerkbaar geworden Ja, en de eigenlijk. reacties
0: zijn zoveel heftiger... Uh, dan het gedrag waar dat mee is begonnen. Hè? Dus, in, dus in die partij. Maar ook... Ik heb op een gegeven moment ook in een column wat van die koppen op een rij gezet. Uh, uh, ontzicht formatie in gijzeling, in een wurggreep, in een nekklem, uh, las ik zelfs ergens. Uh, uh, dus, dus, dus dat proces van excommunicatie is ook veel... ...breder eigenlijk. Ja, men zoekt toch iets meer... ...men zoekt toch van nature meer de macht op... Ja. En, ...en de dwarsligger. En dat heeft weer te maken met waar we het eerder over hadden. Iedereen houdt ervan als het proces... ...voortgaat. Ja. Dat is het hoogste haalbare.
1: Ja, en alles wat het, wat het doet haperen... ...of een wiel in de spaken steekt... ...is eigenlijk verdacht of uh, onwenselijk. Ja, terwijl het misschien wel moet haperen. Het is misschien wel een hele functionele hapering. Ja, en dat is dus ook iets... Uh, ...van ons journalisten... Dat, dat dat zoeken van de macht, of het, het, uh, het eigenlijk bij voorbaat meer vertrouwen hebben in de macht dan in de, uh, zeg ik dan tussen aanstekers, onruststokers, uh, dat is ook een neiging van de, de, de beschouwers van ja, de politieke misschien, misschien proces. Ja, misschien is
0: het een menselijke neiging, uh, dat weet ik niet. Um, dat, je gewoon, dat, je, dat je gewoon geen zin hebt in, in iets lastigs. Het is misschien ook... Um, ja, als journalist ben je ook natuurlijk weer afhankelijk van waar je mee wordt gevoed. Dus, dus als je veel hoort van bronnen een bepaalde kant op, dan, dan scheelt dat misschien ook. Ja. Um, maar het is denk ik ook wel iets... Ik heb zelf inmiddels al best wel lang geleden ooit op het Binnenhof uh, gewerkt. En uh, toen kan ik, ik kan me herinneren dat toen die grootste overwinning van de PVV ooit was, volgens mij... Haalden ze 25 zetels of zo? Nou ja, kan er net naast zitten. Maar ja, die grote overwinning. Ja, toen In 2010 toen ze daarna ja. gingen gedogen. En ik vond toen bijvoorbeeld bij de PVV heel interessant. dat je een omgekeerd kritische beweging zag. Dus toen Wilders net begon en opkwam. en eigenlijk minder extreem was. Uh, werd er heel uh, ja, bijna hysterisch gereageerd op elke uiting. Maar naarmate hij groter werd. Uh, en eigenlijk machtiger. Um, en hij zelf ook nog eens extremer. Dus je zou zeggen: hé, hey, daar is allemaal nou factoren om extra kritisch te zijn. Want, want hij wordt en extremer en machtiger. Dus nu, nu komt de controlerende ja. taak in zicht, zou je zeggen. Werd de behandeling eigenlijk milder. Wilder. En uh, ze hadden toen ook zo'n. Het was volgens mij een boekpresentatie van Martin Bosma of zo. In de oude zaal van de Tweede Kamer. Uh, Hans Jansen, nu overleden Arabist. Die hield daar. ...een toespraak waarin hij de rivieren van bloed aanhaalde... ...die door het land zouden stromen. En uh, ja, het was een vrij heftige bijeenkomst. Uh, maar ik kwam echt nog herinneren... ...ik dacht van, oh ja, zo gaat dat. Nu is dit hier binnen gekomen... ...en nu zijn ze dus onderdeel. En nu, nu dus gaat, zijn ze geïncorporeerd. Ja, en dan gaat het normale proces... Nu, ...nu heb je ook toegang tot hen nodig... ...en gaan ze tot de macht behoren... ...en moet daar de verhouding toe worden genormaliseerd. Dus ik denk dat het ook daar wel iets mee te maken
1: heeft. ja. En dat is interessant dat je zei, dat is misschien ook wel gewoon een menselijke uh, behoefte. Om ja. eigenlijk de, uh, toch het, uh, de heersende orde met mildheid te bezien. Of, nou ja, je kunt, daar,
0: er, je kunt er allemaal... Ja, maar je kunt er ook gewoon allemaal flauwe schoolpleinmetaforen uh, op loslaten, toch? Nou, uh, dan. Nou, hoe, wie identificeert zich met de eenling, met de zonderling, met het gepeste kind, met... Uh, ja. diegene die... Uh, je, je wilt niet horen bij die ene die alleen
1: staat. Nee. nee. Dus als het je maar lukt om de, om de sprong uh, te maken en, tot de, en, en, en genoeg populariteit te hebben of, te, of, of aanvaard te worden, een soort algemeen aanvaard, ja. dan krijg je vanzelf het proces dat mensen zich aan je aanpassen of denken ja. van, nou ja, goed, dat is nou eenmaal de macht. En...
0: Ja, en je hebt heel veel nodig om er wat tegenover te stellen. En, en ontzicht is natuurlijk ontzettend ver gekomen, hè, wat jij ook zei, van hij is, hij is op eigen kracht gekozen, dat, daarmee heeft hij zichzelf uh, een mandaat bezorgd, uh, waardoor hij toch uh, vol heeft kunnen houden, uh, tot voor kort zou je kunnen zeggen. Maar het eind van het liedje is toch... Dat de onruststoker overspannen thuis zit en alleen en partijloos ja. uh, en de rest trekt verder.
1: Vindt een tragisch geval van omzicht, of vindt het een te tekenend en een tragisch? Ik geval? Ik vind het wel
0: tekenend en ik vind het voor hemzelf uh, gewoon uh, heel erg naar dat hij ziek is. Uh, maar het lijkt mij ook vroeg om het al tot tragisch geval te te
1: bestempelen. Ik heb maar je geen... niet weet hoe het uit gaat pakken? Nee, ik weet nou niet ja, wat ik hij vind gaat sowieso doen. iemand die zo lang trouw is geweest aan zijn partij en ja. eigenlijk, eigenlijk beschikt hij juist over de ouderwetse partijliefde, zou je haast kunnen zeggen, ja. of trouw. Hij behoorde echt tot die zeil. Ja. En, nou, uh, en wat
0: interessant is, is dat hij inhoudelijk vrij dicht zit bij die groep die ik net Beschreef. De
1: links-conservatieven.
0: Ja, ik bedoel, links is denk ik niet een woord... wat hij snel zal omarmen. Maar als je kijkt... hoe hij... Uh, he, die christendemocratie... die heeft altijd verschillende... uitlopers uh, ja. gehad. En daar zit hij wel degelijk aan de kant... die toch een hoop harde kanten van het kapitalisme... af wil veilen. Uh, en hij is ook een beetje een culturele... Uh, conservatief. Dus, uh, dus als hij... zou besluiten... Uh, om daar iets op poten te zetten, dan zou dat best heel interessant kunnen zijn. En hij is natuurlijk ook wel echt iemand anders dan een heleboel andere uh, ja, mensen... die politiek experiment zijn, uh, zijn, zijn begonnen. Um, maar het is, ja, er zijn zoveel onzekere factoren, hoeveel tijd hij daarvoor krijgt... of die, of die snel genoeg beter is, dat weet ik ja. natuurlijk niet.
1: Hey, en Kusaf, denk je niet dat sowieso die hele crisis die je beschrijft... dat het ook gewoon een, uh, een soort, laten we zeggen... Een soort conjectuur in populisme is uh, waar we nou helemaal altijd mee te maken hebben. Daar heb ik wel eens het idee dat er gewoon eens in zoveel dus decennia mensen gewoon uh, hun onderbuik willen laten spreken. En dat het gewoon even gedaan is met, uh, met de redelijkheid. En waar en, en waar plaats jij dan de vorige piek in de conjectuur?
0: Uh,
1: in de jaren dertig van de vorige eeuw.
0: Oh ja, oké, okay, ja. Ja, precies, niet, niet bij Boer
1: Koekoek. Of, uh... Nee, want dat is toch nog altijd... Kijk, er zijn natuurlijk altijd een paar mensen. Dat het echt groot en breed gedragen wordt... dat mensen uh, geen enkel vertrouwen meer hebben in de redelijkheid... of in, in, in de heersende klas zoals we hem kenden... en gewoon mensen willen uh, die namens hen uit hun onderbuik spreken.
0: Ja, misschien. Nou ja, nu lijkt het in elk geval voor een, voor een minderheid... want dat
1: is het natuurlijk nog steeds wel uh, te gelden... Ja, maar het is natuurlijk ook een internationaal iets. Zeker, ja. Ja,
0: ja maar ik vind het wel om, want, want als dat zo is, dan, he, dan zou je bijna zeggen van... we moeten even over de piek heen... Uh, en dan zal het straks weer beter gaan. Uh, terwijl ik zelf dus wel het idee heb dat er allerlei dingen uh, te doen zijn. Dat mensen, dat mensen op allerlei manieren aanspreekbaar zijn of benaderbaar zijn... Uh, voor, voor een groot deel. Hè? Dus uh, er is misschien een klein segment... Ja, wat, wat, omdat het nu ook zo samengaat met dat hele complotdenken. Mm -hmm. Dus er zal misschien een klein segment zal daar zo in zijn weggedreven... dat het heel ingewikkeld wordt om die, om die nog er te nog bereiken. bij te halen. Je hoort, hè, je, er zijn splitsingen binnen families, binnen relaties... Uh, waarbij dat niet eens meer lukt. Dus, uh, dus ja, als, als, als jij je eigen vader of echtgenoot... Uh, al niet meer uh, kunt pruimen omdat hij niet door heeft welke chips er allemaal in ons worden geplaatst. Dan zal je misschien van de nieuwe links-conservatieve partij van Pieter Omtzigt ook niet onder de indruk zijn. Uh, maar ik denk dat er ook toch veel mensen zijn uh, ja, die een gebrek aan vertegenwoordiging voelen, die een gebrek aan basale eerlijkheid uh, ervaren. Ja. Uh, die ergens die, die, die niet alle ins en outs volgen, maar aan hun water voelen dat er van alles niet klopt en er eigenlijk misschien wel gelijk in hebben en, en waarbij je niet hoeft te zeggen, nou ja,
1: we Het zijn gaan meteen weer... rabiaat... Uh, nee, en we gaan weer even diezelfde heuvel over. Ja, uh, en het woord basale eerlijkheid is dan misschien wel een sleutelwoord. Het zijn twee ja. woorden, maar sleutelbegrip.
0: <laughs> ja, niet zo'n mooi sleutelbegrip. Niet zo'n mooi sleutelbegrip. Dus nu, je, nu je het hiertoe bombardeert, ja, ja. Nee, zou dus... ik hebben gewild dat ik het anders had gezien. Ja, maar ik vind
1: basale eerlijkheid ook nou, iets... Ik, ik denk
0: wel dat het. Hè, de, 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 ja, dat wordt dan ook heel snel populistisch en zo gevonden. Maar ik denk wel dat het waar is dat gewoon de ervaring is van heel veel mensen die een regel overtreden, die in contact komen met de overheid, die iets gedaan willen krijgen, uh, toch het idee hebben dat ze door heel veel hoepeltjes moeten springen als ze iets nodig hebben. En heel snel gepakt, gecorrigeerd of gesanctioneerd worden als ze een fout maken. En dat ze tegelijkertijd zien dat dat voor anderen ja, het is niet in veel grotere kwesties ja. niet geldt. Ja. Um, en dat werkt denk ik heel ondermijnend. Hè? Dus uh, uh, het aloude ga boeven vangen, ja. uh, wat je kunt voelen bij een bekeuring of zo. Ik denk dat dat wel, ja ik heb dat zelf ook wel.
1: Ja. ja, dat je denkt, moet ik nou de maat, moet mij de maat genomen worden door mensen? Ja, die dus het, het zelf op geen enkele manier zuiver moet houden. de
0: maat worden uh, uh, genomen. Maar ook, um, ja, als ik iets probeer te regelen bij de gemeente bijvoorbeeld, dan nog niet eens zozeer... Nou, gewoon de moeilijkheid ervan al. Heel, als ik denk van... Uh, en dan, ik ben hoog opgeleid. Mijn werk is om... ...dingen uit te zoeken. Ja. Ik, ik heb ervaring in het doorgronden... ...van uh, lastige ja. stukken. En ik moet me inspannen... Jongen, om,
1: ...om om een vergunning te krijgen voor een dakterras. Ja. Zeg maar wat.
0: Ja. ja. En, en dan denk ik heel vaak... Uh, ...zonder... Hè, ...daar denigereerd over te doen... ...maar toch, hoe moet iemand met wat minder... ...die wat minder geëquipeerd is... Ja. ...dit ooit voor elkaar krijgen? En wat als het niet gaat over... ...een luxe product zoals een dakterras... Ja. ...maar als het gewoon gaat over... Je moet kunnen redden. Hè? Dus inderdaad uh, een uitkering uh, of, een, ja, een, een of extra geld voor een wasmachine die... ja. of weet ik veel. Ja. Dat, dat moet zo ongelooflijk moeilijk en hard werken zijn en frustrerend. Ja. En als je dan inderdaad uh, uh, ja, beelden langs krijgt over de dus siewert van linens van de wereld, maar ook inderdaad, mensen die met veel fouten weg, en dan komt er ook nog eens iemand waarschuwen uh, voor een afrekencultuur. Ja, volgens mij zit daar gewoon iets ontzettend scheef. Het, het idee uh, dat als je bij de overheid werkt, dat je daar een bijzondere opdracht hebt. Dat je, dat je uh, er zit uiteindelijk dankzij, namens en voor die bevolking. Uh, nou, dat zal ongetwijfeld bij heel veel individuele mensen er nog steeds zijn. Maar ik denk dat het ook voor de mensen die er werken heel moeilijk wordt. Als je, 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 best veel mensen gesproken de laatste tijd die dan... ...op departementen werken of uh, in dat soort omgevingen. En die praten over die omgevingen bijna als een, uh, ja, als een gegijzelde situatie. Hè? Van, van ja, maar alles is hier verpolitiekt. Alles staat in het teken van de beeldvorming. Wordt de minister hier slechter of beter ja. van? Uh, kunnen we, zijn we hierop te pakken? Um, dus, dus het oorspronkelijke nut is volgens mij gewoon heel vaak ver weggedreven.
1: Ja, en dat is, maar is dat dan niet wat Dijsselbloem dan bedoelde met die afrekencultuur?
0: Nou, uh, als hij dat bedoelde, dan heeft hij dat niet goed op die manier uitgelegd. Want wat hij zei is uh, dat hij het bijvoorbeeld uh, niet netjes vond... dat bepaalde topambtenaren over de tong waren gegaan in de Tweede Kamer. Ja. Uh, dat waren overigens geheel toevallig. Uh, was dat ook zijn eigen topambtenaar? Op het ministerie van Financiën, waar hij jaren mee had samengewerkt. Dus dat, maar dat zal vast een toeval heel... geweest hè? Toeval zijn ja. geweest. Um, dus nee, dat vond, ik niet zo goed, dat vond ik dan niet zo goed uitgelegd. Want dat zijn nou juist de mensen aan de top die heel erg verantwoordelijk zijn ja. geweest voor deze cultuur. Uh, dus ik denk, maar ik denk dat in de regionen daaronder of weten eigenlijk dat in de regio en daaronder... heel veel mensen daar natuurlijk ontzettend van balen. Ja.
1: Gewoon midden- en onderkader dat wel zijn werk wil doen. Ja En op wie jij heel kritisch was ook is Cheng Willink. Uh, we hebben hem hier al eventjes besproken. Ja goed, omdat die toch een soort eerste aanzet gaf... of moest geven om deze hele cultuur... dat, de, dat zou ik zeggen deze, de bestuurscultuur was ineens het hele... Uh, ...centrale punt van de, van de ja, nieuwe de formatie. Ja, was
0: een uh, over Rutte. Ja, daar was ik heel kritisch ja, over. Ja, hij werd
1: aan de ene kant als een soort oude wijze aard ja, binnengehaald. Maar dat is echt niet te doen. Hè, hij zat...
0: Hij zat uh, ...laatste Buitenhof was hij te gast. En dan zei hij iets... Uh, nou ja, ...wat op zich waar is hoor, maar... Wat zei hij nou? Oh ja, hij zei... Um, uh, je weet niet waar je naartoe moet... als je niet weet waar je vandaan bent gekomen. Ik bedoelde dat we moesten leren uit het verleden. Ja. Nou, ik heb er niks op tegen. Ik zal het niet tegenspreken. En toen zei het van huis... zo, dat is al de eerste parel van wijsheid. En ik, nou, ik heb het met Sinterklaas vergeleken. Als Cenk Willink ergens ja. opkomt... Dan hij wordt een beetje als de goedheiligman met zijn grote dikke boek. Nou, meneer Cenk Willing, wat fijn dat u er bent en zo. En hij, hij geniet daar ook zichtbaar van. Um, en ik denk ook relatief heeft hij... hij ja, heeft relatief veel slimme dingen uh, opgeschreven. Met heel veel dingen is verder helemaal niks mis. Mm -hmm. Maar hier, nou ja, waar we het eerder over hadden... Hè, van hoe ziet een leider eruit? Hè, dus Rob Hoekstra. Ja. Zo heb je ook een soort beeld, uh, hoewel het later wel is afgebladderd, maar ooit had bijvoorbeeld Piet Hein Donner had hetzelfde
1: effect op mensen, of Ernst heersch Ja, of Eberhard van der Laan had dat ook in zijn laatste jaren. Ja, ja, maar... Maar, nou, maar sommige mensen die krijgen een soort, soort, soort verklaring op een gegeven moment, ja. waardoor alles wat ze, ze, wat ze zeggen tot wij. Dat is waar, of...
0: maar bij Van der Laan was het dan... Van, juist met een beetje volksaura. Zeker. Dat is minder
1: die, die regenten... Ja, maar, uh, er is ook, maar er is
0: ook een type bekakte oude ja. man. Ja, precies. Uh, en daar, daar vallen mensen als een blok voor werkelijk. Ja. Um, nou, wat Jane Willink deed... heeft er inderdaad een beetje ook mee te maken... Um, is meteen al het specifieke eruit halen. Hè? Dus, dus het probleem wat er toen was... dat is nu al bijna weer in de vergetelheid uh, geraakt... Uh, dat was dat Rutte had Omzicht besproken in een van zijn allereerste gesprekken over de formatie. Hè. Dus het was nog niet eens uit de startblokken. Uh, maar laten we in elk geval beginnen met het kritische Kamerlid. Wat zullen we daar eens mee doen? Uh, daarmee geconfronteerd had hij glashard gelogen dat hij de naam Omzicht nooit had besproken. Betrapt op zijn leugen. Uh, ...loogt hij weer, kunnen we toch wel veilig aannemen... ...dat het aan zijn slechte geheugen had uh, gelegen. Dus dat was er gebeurd. Um, en uh, uh, nou ja, later kreeg je ook nog die, die, die notulen, ...waaruit ook nog bleek dat het in het kabinet was besproken. Um, en nu werd Cenk Willink uh, erbij gehaald. Voor wie ineens het belangrijkste uh, punt werd... Dat, je, dat het probleem was de bestuurscultuur die moest worden verbeterd. En ja, daar kon je niet één man voor verantwoordelijk maken. Dat ging echt niet alleen maar aan premier Rutte. Ja. Iedereen, eigenlijk ook iedereen die hem aan het kritiseren was, had ermee te maken. En we moesten nu samen onze schouders onder het verbeteren van deze bestuurscultuur zetten. Waarmee eigenlijk het hele oorspronkelijke probleem, waarmee het was begonnen, onder een soort brei... Brei
1: van algemeenheid was geschoven ja. ja. ja.
0: En, en dat is eigenlijk een patroon wat je tot nu toe nog steeds ziet, hè? want Jake uh, Winning zei ook bij Buitenhof van, uh, ja, er wordt zo ontzettend weinig met de inhoud gedaan van onze adviezen, van de informateurs. Uh, dus dat was dan zijn eigen uh, stuk en het nog veel grotere stuk van Mariette Hamer. Maar eigenlijk, als je de stukken leest, is het ook allemaal brei. Dus we zitten nog steeds in het stadium van... In het, in het belang van de stabiliteit, van het verder regeren. Ja, het proces. Moeten er pijnlijke zaken worden bedekt... Ja. met bestuurlijk-politieke brei. En dat lukt maar niet. Dat, is in die zin, dat vind ik misschien ook bevredigend aan het feit... dat het lang duurt, die formatie. Normaal lukt het eerder om alles te bedekken. Te
1: bedekken. Onder een stroom van woorden ja, die ja. eigenlijk gevaarloos zijn. En nu duurt, kost het wat meer moeite.
0: Het zal lukken... Er zal een regering komen. Uh, ze zullen op het bordes staan. Maar dat het even wat meer moeite kost voordat dat allemaal weer ja. uh, vlak uh, gemaakt is. Ja. Uh, dat vind ik eigenlijk wel bevredigend. Ja,
1: de schijn van onbestuurbaarheid. Nee, ja. onbestuurbaarheid. Ja. ja. Of kijk, wat had hij gezegd? Het beeld van, van onbestuurbaarheid. Daar moest je voor waken. Je voor waken. Ja. Ja.
0: Ook omdat kiezers misschien ook wel een beetje mogen schrikken uh, van het effect. Uh, van hun eigen gedrag. Hè? Dus uh, je kunt natuurlijk iets, iets nihilistisch krijgen, inderdaad. En maar proteststemmen, en maar proteststemmen. Nou, het is ook wel goed om even te zien uh, wat het resultaat is. Ja.
1: Hey, en Gustav, tot slot een beetje. Zou het niet ook zo kunnen zijn dat gewoon het hele democratische bestel, inderdaad met die grote middenpartijen, met een paar van die blokken die vaaglijk een stroming vertegenwoordigen, maar eigenlijk één grote prijs zijn, dat het gewoon gedateerd is in deze digitale tijd waarin iedereen gewoon zijn eigen puntjes op zijn eigen puntjes wil hameren en zijn eigen gelijkval vooral vertegenwoordigd wil zien. En dat we gewoon naar een bestel toe gaan met heel veel, hele specifieke partijen. Omdat dat ook gewoon is hoe mensen tegenwoordig uh, denken. Het is niet meer zo dat je opgroeit in een socialistisch gezin en dan voor je leven lang aan het socialisme verknocht zal zijn. Uh, ...iedereen heeft Twitter... en ...iedereen heeft zijn eigen... Nou, niet eigen iedereen heeft Twitter... Nee, hoor, uh, dat zeg ik reprijs. bij wijze van spreken... ...maar anders hebben ze wel iets anders... Ja. ...maar
0: goed... Ja, maar het is wel belangrijk... Um, ...maar... Um, ...ja, maar ik weet niet of dat veel uitmaakt... ...dus dat, dat, dat zou kunnen... ...dat je, dat je straks meer... Uh, ...kleine partijtjes ja, dus hebt... Gewoon of, of een, een pitters, ja, gewoon 38 splinters... ja... ...maar goed dat organiseert zich dan weer... en dan krijg je misschien geen partijen... maar samenwerkingsverbanden. Mm. Ik denk op zich het fenomeen... Um, burgers hebben wensen en ideeën... en hopen dat die uitkomen... en stemmen daarvoor op iemand. En die gaan dat in een of andere vorm... proberen ze waar maken, Ja, voor proberen. elkaar te krijgen. Uh, en, en dat die verbanden kunnen wisselen... en die partijvehikels... dat, dat zal allemaal uh, wel. Ik, ben, ik geloof er niet zo in... Dat, wat, wat daar raakt dit een beetje aan, um, dat mensen bijvoorbeeld geen begrip meer hebben voor dat een compromis moet worden gesloten. Of dat, of dat hun wens niet 100% kan worden uitgevoerd. Um, ik denk alleen dat wat er heel vaak aan ontbreekt, um, is dat dat helder wordt gemaakt. Ik denk dat daar heel veel onvrede van komt. Dus, dus het model wat je nu vaak hebt... Um, is uh, partijen gaan op een bepaalde manier uh, die verkiezingen in. Dan zeggen ze niet eens dingen die ze vinden. Ze zeggen ook heel vaak dingen die ze niet vinden. Alleen maar hè, om stemmen te trekken. Dus daar gaat al iets mis. Dus, dat, dus het is ook helemaal niet zo dat daar dan later een compromis op wordt uh, gesloten. Ze gaan doen wat ze van plan zijn. Ze hebben onderweg iets anders verteld. Uh -huh. Dat is eigenlijk. Dus, ja. dus dat vind ik wel degelijk, dat, dat ligt niet aan kiezers. Nee. Uh, dat ligt er
1: aan basale eerlijkheid. Ja, die,
0: die, die een compromis niet pruimen. Uh, dat ligt er echt aan dat ze met... On he, nou ja, daar heeft Rutte natuurlijk heel veel voorbeelden van gehad... met zijn 1000 euro of zijn anti-migratie of zijn anti-EU. En dat vindt hij ja. gewoon allemaal niet. Dat nee. is puur instrumenteel. Uh, maar goed, laten we even zeggen dat ze in die verkiezingsfase... wel dingen zeggen die ze vinden... en dat ze die niet helemaal kunnen waarmaken en een compromis sluiten. Uh, ook daar wordt natuurlijk geen helderheid over... Verschaft. Mm -hmm. Dus wat er vervolgens gebeurt, is dat die coalitiepartijen zich aan elkaar vastklinken. Hè, en, nou ja, wat veel wordt gehekeld, het dichtgetimmerde coalitieakkoord sluiten. En daarna naar buiten treden, alsof ze dat eigenlijk altijd al hadden bedoeld... en dat het allerbeste is wat er maar kan worden verzonnen. Nou, dat is buitengewoon vreemd ja. en
1: ongeloofwaardig. Ja. En, en ondermijnt. Uh, het idee wat de kiezers hadden, ja. ja. Het of het vertrouwen wat de kiezers hadden. Ja, en, ja. Bedoel,
0: en niet 100%, hoor. Je, je, ik denk dat bijvoorbeeld uh, uh, Samsung in die combinatie met de VVD... Uh, wel een hele hoop uitlegde en dat daar gewoon het probleem was. Uh, ja, dat het gewoon zo ver afstond van wat mensen wilden... dat dat niet uit te leggen was. Viel, ja. Ja. En uh, nou, iemand als Gert-Jan Zegers is natuurlijk ook... Ja, die worstelt regelmatig in het openbaar ja. met wat hij eigenlijk bedoeld had en wat er van terecht is gekomen. Ja.
1: Zoals jij schreef, uh, voor, het, voor uh, de crisis, zou het, het principes ook iets, niet iets per se hoeven zijn waar je altijd maar mee worstelt, maar waar je, je ook gewoon af en toe in zijn kan houden. Ja, bij hem ja. Is, dat, is dat wel heel uh, demonstratief ja. geworden. Ja, ja. lastig hè Gustaf, waar het heen moet. Ja, ja heel lastig. Ja, nou, we hebben natuurlijk binnenkort weer een kabinet. En dan staan ze op het bordes. Er zal geregeerd worden. Het is inderdaad de politieke logica en de externe logica. Of de uh, realiteitslogica die nogal ver... Uh, of die, die gewoon verschillend zijn. Ja. Ja. Ja, in, ja nou, ik begrijp dus ook eigenlijk niet wat de PvdA en GroenLinks daar doen. Überhaupt aan die onderhandelingstafel? Nee. Of waar doen? In Den Haag doen? Of je aan de nee, onderhalingst... aan die onderhandelingstafel. Want?
0: Nou, dat zijn dus twee, dus twee mini-partijtjes. Twee linkse mini-partijtjes. Ik bedoel, we, we hadden het net in een brede over hoe alles uit elkaar mm -hmm. dondert en versplintert. Um, maar uh, als je je blik even naar de linkerzijde wendt, is de ravage daar natuurlijk ongelooflijk. Um, dus je zou denken: nou, hier hebben we iets, iets te herstellen of op te bouwen of. Uh, maar in een soort vlucht naar voren uh, wordt dan, geloof ik, gedacht dat je in de oppositie harder wordt afgestraft dan als je regeert. Of we, nou ja, um, uh, ik vind het ook niet, niet zo'n goede uitdrukking uh, van de verkiezingen, zou ik het vinden. Hè? Dus ik snap wel dat elke zetel even veel waard is en, en dat we met coalitievorming zitten. Maar het heeft toch wel iets geks dat een land zo recht stemt. Uh, en dat er dan iets zou komen wat zwaar naar links overheld, zou je ja. ook moeten afvragen van wat of is daar dat nou juist is. wat is daar nou straks het effect van? Dus je hebt al, je hebt al een hele grote groep kiezers die op extremisten stemt en, en met geen mogelijkheid kan worden vertegenwoordigd in de regering. En in reactie daarop ga je dan in een in die, in die amorfe club met ook nog heel erg links uh, regeren. Dus dat vind ik ook heel raar. Dus um, Bedoel, er, er zijn nou, niet dat veel... is ook
1: met, met grote vandaar ook de, de moeizame formatie, omdat het natuurlijk met grote tegenzin van de VVD en het CDA is. Ja, omdat maar dan...
0: zij zelf willen ineens heel graag, zij zijn verontwaardigd, uh, dat er niet uh, ten, volop met hen wordt uh, onderhandeld. Ja, ik begrijp het niet. Vol Kijk, er zijn niet veel goede uh, mogelijkheden en het zal waarschijnlijk dan uitdraaien op verlenging van wat er nu zit uh, aan het einde van... Uh, iets minderheidsachtig zou ook nog wel een beetje kloppen uh, bij de uitslag. Maar dit is heel erg raar.
1: Ja, ja. ja het klopt niet. Het klopt nee. getalsmatig misschien wel.
0: Nou, kijk, wat, het nobelste motief wat je zou kunnen bedenken is uh, inhoudelijk. Van ja, maar wij gaan. Het sta, dan gaat het land. Gaat vanuit, hun, vanuit links bekijken gaat het land dan naar rechts, dus de verkeerde kant op. Uh, en wij gaan uh, als linkse bijwagentjes ja. uh, proberen de schade te beperken. Uh, maar ja, ik denk dat je iets verder moet kijken naar wat, ze, wat zou dan daarna weer de schade zijn.
1: Ja. Hey, en uh, ik heb ook het idee dat die hele ja, ik heb ook het idee dat iedereen nu gewoon bezig is met die met die corona uitzitten en het einde ervan gaan vieren in onze slutty summer. En dat, die, dat de hele vorming van het kabinet... ook iets een beetje op de achtergrond is verdwenen... voor mijn gevoel. Over de mensen ja, heb je het nu. Ja, hoe, hoe, hoe het speelt en leeft. Zo van ja, whatever-achtig.
0: Ja, dat Weet denk niet. ik ook. Ik heb heel,
1: niet het gevoel dat er een groot gevoel van urgentie hierover is. Nee, ik eerst. denk dat de
0: meeste mensen niet... ochtends opstaan en denken... denken Godverdomme, uh, we hebben nog geen kabinet. Zijn ze er eigenlijk al Ja, uit? hoe nee. moet dat nou?
1: ja Het is gewoon maar lekker een beetje
0: ja. ja Ja, maar goed... Um, zoals de mensen zijn, komt daar dan natuurlijk ook weer een omslagpunt in. Ja, dat is waar. He, dan zijn ze, zijn ze straks zijn ze een beetje uitgefeest en uitgezopen en uitgeneukt. Ja. En dan zijn ze ineens weer wel heel zagrijnig dat ja, er niks precies. zit. Zo um, zijn mensen ook wel weer. Ja en, dan, ja, en dan gaan wij dat allemaal opschrijven en berichten en erover praten in podcasts. En dan heb je toch een urgentie ineens. Uh, dus dat is een onvoorspelbaar uh, proces. Ja. 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 Maar er schiet nog, toch nog iets... Sorry, daarna moet je, ik weet dat je wil afronden, maar... Toen net, dat net over links zat, dacht ik... Ja, eigenlijk... Er zitten dus, behalve misschien de ChristenUnie... Die groep partijen... Ze zijn eigenlijk allemaal aan het vechten... Voor lijfsbehoud, op dat een of andere het. manier. Dat, dat is, is het. het, enige. Is het enige. Dat is het
1: enige waar ze mee bezig dus zijn. Dus
0: links met, met links. Rutte zichzelf. Rutte hè, zichzelf. Die, dat is natuurlijk een, een neermis geweest. Ja. Uh, of hij nog wel ging rennen. CDA eigenlijk ook. Um, dus, dus je kunt eigenlijk ook wel met aan zekerheid uh, grenzen de waarschijnlijkheid stellen... dat zoals de bevolking lekker aan het feesten is... en niet met hen bezig. Ja. Zo zijn ze zij, nou ook totaal on... niet met de bevolking nee. Uh, bezig. Nee, ja. want
1: niemand, niemand heeft zin om in de oppositie te gaan zitten... waar het een soort honden, honden kennen om het nou, blad...
0: Maar niet alleen geen zin, het is echt, echt lijfsbaar. Ja, ja, eigenlijk lijstbaar,
1: het... omdat, ze, omdat ze voelen gaan... dat ze daar het onderspit ja, gaan... delven denken... tegen Caroline van der Plas en ja. Sylvana Simons... En... Nou, en, uh, nee, maar al, ja, maar al waren die er niet. Uh,
0: ze voelen gewoon... Het is, ze zijn allemaal in verval. Ze zijn allemaal gewoon vergaand
1: Ja, en je, haalt, en je haalt je decorum nog uit het feit ja, dat je drie en met ministers hun, en, met, en, met hun, en met
0: hun nageltjes ja. uh, aan de tafel van de trevenzaal... proberen zich omhoog te tillen. Ja. Maar het is wel, inderdaad wel interessant dat misschien die... Laten we zeggen, belevingskloof uh, uh, er zelden zo is. groot is geworden, geweest als in de komende zomer. Ja, ja.
1: de belevingskloof. Nou, dankjewel, Kustaf. Ik vond het heel fijn om weer even met je bij te praten. Ja, ik hoop dat fijn. we het over een half jaar gewoon weer gaan doen. Dat Kunnen we hier toch best een terugkerend item van maken?
0: Nou, halfjaarlijks, uh, die, dat durf ik wel uh, Dat durf, dat je durf wel ik, ik wel aan, te zeggen.
1: Ja. <laughs> we gaan het meemaken. Dankjewel, Kustaf. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Gustav Bessems. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. Uh, u kunt ons een mailtje sturen. Podcasts.volkstand.nl Volg op Instagram. @metgroenteman En geef ons als het kan lekker veel sterretjes.